1: La inflación registra su tercera disminución quincenal consecutiva, aunque expertos advierten que siguen las presiones inflacionarias. Con Boris Johnson fuera de la contienda, Rishi Sunak será el próximo primer ministro de Gran Bretaña. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: A veces eso tiene efecto de boomerang, te perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. No, no afecta políticamente, ¿no? hasta puede beneficiar. ...sin duda es de mal gusto...
1: El fin de semana estuvo lleno de escándalos entre integrantes de Morena. Las divisiones dentro de la autonombrada Cuarta Transformación son cada vez más fuertes. El viernes pasado, el director del Sistema de Agua de Puerto Vallarta, Salvador Llamas Urbina, fue asesinado en Guadalajara. Ante el ataque, la Fiscalía del Estado informó que todo fue planeado por el crimen organizado. Sin embargo, el académico y fundador de la Convención Nacional Morenista, John Ackerman, acusó al funcionario asesinado de haber sido un narco de Vallarta y de haber acarreado a gente para las elecciones de las asambleas distritales en julio pasado, en donde ganó. Ante las declaraciones de Ackerman, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció.
3: Eso no nos consta, no tenemos pruebas. Eso es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación, quienes están viendo este asunto. Pero no se pueden hacer juicios.
1: Y el sábado el hermano del presidente José Ramiro López Obrador encabezó otra división dentro de la Cuatro t ya que reprobó nuevamente las aspiraciones a la presidencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López y hasta criticó su propaganda.
2: Andan queriendo a la gente con eso de que, de que siga López, pero no hay de López a López,
1: ¿eh? No
3: hay muy pocos que están a gusto.
1: Además, a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, no le ha importado irse en contra de personajes de su mismo partido, ya que ha utilizado su polémico programa Martes del Jaguar para dar a conocer información comprometedora de algunos de sus partidarios. El pasado 11 de octubre, la gobernadora acusó al diputado federal de Morena, José Luis Flores, de traición por dar información de su estrategia de campaña para la gubernatura de Campeche, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, quien popularizó el programa al haber sido el protagonista de estos señalamientos varias veces. El domingo la gobernadora anunció que ahora le tocaría al senador de Morena, Ricardo Monreal, ser el personaje principal de su programa. Unas horas más tarde de publicar este amenazador mensaje, dijo que para no generar malas interpretaciones había decidido mejor siempre no tocar el tema de Monreal. El senador fue cuestionado al respecto y respondió que las acciones de Sansores forman parte de una sucesión anticipada lo que provoca conflictos internos.
3: Es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno.
1: Tras la declaración de Monreal Laida Sansores escribió en sus redes sociales que siempre sí hablaría del senador en su programa de hoy, ya que la acusa de fracturar el movimiento liderado por el presidente López Obrador Ante esto, López Obrador fue cuestionado sobre el tema en donde hizo un llamado a dejar de lado los exhibicionismos y resaltó que aprecia a los Dos políticos. Yo
2: estimo muchísimo, 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 muchísimo. La quiero mucho, mucho. La admiro por ser luchona, Alaida Sansor. Y también respeto a Ricardo Monreal.
1: Pero los dimes y diretes no terminaron ahí. El senador Monreal dio ayer una conferencia de prensa en donde explicó que las intervenciones telefónicas son ilegales y que Sansores cometería un delito según el artículo 16 constitucional, pero que por el momento no interpondrá una denuncia ya que no tiene elementos para comprobar espionaje en su contra.
3: Hasta ahora yo había tenido una relación de respeto con ella me sorprendió que mencionara mi nombre porque no he tenido diferencias ni con ella ni con su gobierno
1: además remarcó en varias ocasiones que si se llegaran a exhibir sus conversaciones él no tiene nada de qué preocuparse ya que ha sido espiado varias veces por varios partidos y nunca se ha expuesto algo sobre él ya que no ha roto ninguna ley la verdad es que yo tengo
3: protección el santo niño de Atocha no tengo problema estoy muy tranquilo en mi conciencia por toda mi lucha y todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo. Y de mi parte es amor y paz solamente, con todos y Máxime con mis compañeros de partido.
1: Ricardo Monreal agregó que hay cuentas en redes sociales que lo atacan a diario y mientras esto pasa, halagan a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Por esto piensa que están ligadas a las aspiraciones presidenciales de Sheinbaum, quien es aliada de Sansores y quien dijo ayer que le daba su total apoyo a la gobernadora de Campeche. Monreal informó que ya mandó a hacer un estudio forense para identificar las cuentas que lo han atacado por más de un año. Después de la amenazas de Sansores, el senador Monreal subió un video en donde toma el tema con humor, ya que dice ser parte del grupo Jedi de Star Wars y que vencerá al lado oscuro. La
3: fuerza nos acompaña.
1: Ante el escándalo, el consejero político de Monreal, Alejandro Rojas Díaz, salió en defensa del senador e invitó a los ciudadanos a realizar un programa que sea la contraparte y que se llame el Miércoles del León.
3: El análisis
1: para profundizar más en este tema, le agradezco a Federico Berrueto, analista político platicar con nosotros. Federico ¿qué tan graves crees que son estas divisiones? Todos los partidos tienen divisiones pero ¿cómo sientes estas que hay al interior de los morenistas?
2: Mira, primer término tal como lo señalas la política o en la política es común que haya diferencias, que haya confrontaciones, incluso hasta golpes bajos, es propia la competencia por el poder, pero escala esto al tema, por ejemplo, el que dice John Ackerman de que la persona asesinada en Puerto Vallarta era además un personaje vinculado con el crimen organizado que a su vez, como era consejero, ¿eh? sí era consejero de Morena, consejero nacional de Morena, que también se desempeñó en el acarreo de votantes. Es decir, aquí el señalamiento no es menor, es sumamente delicado. Y por lo que sabemos hasta del momento derivado de la explicación que está dando la Fiscalía del Estado de Jalisco, hay una situación ahí muy muy comprometedora a Morena, porque de lo que estamos hablando es algo que pues se dice y no se ha probado, y es el tema de los vínculos del partido en el poder con el crimen organizado. Y este sería un caso, a lo mejor excepcional, sin embargo, pues paradigmático de una situación o de un señalamiento que se está haciendo y que el encargado de hacer el cargo o el señalamiento temprano que hubo al respecto fue de un integrante de Morena, John Ackerman, pues que le ha tocado vivir una situación un tanto adversa, fue echado de la jornada, fue echado del canal 11, hace dos años dejó de escribir para proceso y una persona que era pues un importante intelectual de la oposición, ahora que la causa que él apoyó está en el poder, pues se ha vuelto auténticamente marginal. Eso es por lo que respecta a John Ackerman. Ahora mm. tenemos el caso de Laida Sanzores, que ni nada más ni nada menos que gobernadora y por otro lado eh, líder de en el Senado de Morena, al cual dentro de esta sucesión adelantada, pues le han intentado cargar la mano. La verdad es que ha cumplido con Morena y por otro lado, pues tiene bajo su control la fracción mayoritaria o al menos buena parte de los senadores de Morena y hasta hay senadores de la oposición que han coincidido y le han respaldado. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo es un señalamiento nuevamente que no es un una diferencia menor. Es el uso de grabaciones ilegales que tienen como origen un delito y que eh, la gobernadora, pues resulta que ella siente o asume que los puede ir con toda impunidad. Ya ha habido eh, señalamientos órdenes y decisiones del Poder Judicial Federal que la obligan a la prudencia y a inhibirse, al menos respecto al dirigente del PRI Alejandro Moreno, inhibirse a difundir, digamos, obtenida a través de medios ilegales. Lo mismo aplicaría desde luego para cualquier otro personaje y desde luego para el coordinador de los senadores de Morena que realmente es impensable, Ana Paula, inaudito que una gobernadora de Morena esté en esta actitud de descalificación, de confrontación a quien finalmente pues tiene todo el derecho de aspirar a ser candidato de Morena Morena a la presidencia de la República.
1: Ahora, bien dices, Laida sansores, pues ya la conocíamos cómo fue, como alcaldesa de Álvaro Obregón, pero como dices, no deja de ser una gobernadora de Morena y no deja de, deja de llamar la atención que se estén amenazando con sacar los trapitos al sol de ella al dirigente del Senado, de su partido, y viceversa. ¿Cuál sería la estrategia que tendría que asumir el presidente? Porque uno pretende que si dentro de tu partido hay corrupción, hay quienes están ligados al narcotráfico, hay quienes han roto la ley, el presidente había dicho que no iba a defender ni siquiera a sus familiares. Sí,
2: pero mira,
1: el tema
2: está en la impunidad. Y cuando tú tienes una definición parcial de la justicia, es inevitable que vaya a haber impunidad. Y la impunidad es que... La ley no se aplica a los tuyos o cuando son tus intereses y sí se aplica con todo rigor, incluso en algunos casos con abuso y con exceso, la ley se aplica precisamente porque se trata de un adversario o de una persona con la cual el presidente no simpatiza. Creo que aquí el problema es que el presidente desde hace tiempo perdió la vertical. Se asume que estar con él te da una protección, te da impunidad, y que puedes hacer lo que te venga en gana, como lo hace la gobernadora de Campeche, porque el mismo presidente desafía al Poder Judicial Federal, porque el mismo presidente se desentiende de la ley, porque el mismo presidente privilegia su concepto de justicia sobre lo que es la legalidad. De manera tal que aquellos que interpretan o sienten que deben hacer lo mismo que el presidente, pues actúan de esta manera claramente facciosa y comprometiendo pues lo que debiera ser el objetivo del partido gobernante en estos momentos, que sería la unidad.
1: Ahora, esto me da la impresión, pero te quiero preguntar si tú lo ves así, que es producto de la sucesión adelantada que provocó el propio presidente. Que si todavía no hubiera ni hablado de corcholatas, esto que estamos viendo no estaría ocurriendo. Pero, ¿cómo lo ves tú, Federico?
2: Son las dos cosas, o sea, por una parte la sucesión adelantada y por otro lado es el manejo o la definición parcial y abusiva del ejercicio del poder, donde las decisiones van en función de intereses en particular y no de atender el interés general. e Insisto, el presidente perdió la vertical desde hace tiempo y lo que estamos viendo con esta actitud de perseguir a los opositores descalificarlos, señalarlos etcétera y a los de casa pues prácticamente disfrutar de la impunidad tanto en términos legales como en términos de lo que se llama la sanción social si el presidente es el principal promotor de esta circunstancia que es claramente atípica pues vamos a tener esta situación de abuso, de parcialidad y por lo mismo pues de una lucha y nada más pensemos una cosa eso está ocurriendo ahora que es andrés manuel lópez obrador pensemos cómo va a ser la guerra fratricida una vez que andrés manuel lópez obrador deje de ser presidente verdaderamente en morena se van a andar sacando los ojos unos con otros
1: federico berrueto muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: muchísimas gracias
1: 1. Inflación. La inflación se ubicó en 8.53% interanual en la primera quincena de octubre, según datos del Inegi. Se trata de su tercera disminución quincenal consecutiva. Pese a que el dato muestra una tendencia ligeramente a la baja, siguen las presiones inflacionarias en la primera quincena del mes, se registró un incremento del .44% en el índice de precios al consumidor respecto a la quincena anterior. Por ejemplo, la inflación en el rubro de alimentos se aceleró, ubicándose en 13.87% anual su mayor nivel desde la segunda quincena de noviembre de 1999. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos ayuda a entender este dato de la inflación y los riesgos que persisten en torno al indicador.
0: La inflación de la primera quincena de octubre en México se ubicó en una tasa anual de 8.53%, bajando por tercera quincena consecutiva. Sin embargo, esto no debe de ser considerado como una disminución de las presiones inflacionarias, ya que varios componentes siguen mostrando una clara tendencia al alza, en específico los precios de los alimentos, algunos servicios y los energéticos. Además, a tasa quincenal, la inflación se ubicó en 0.44%, por arriba de la inflación quincenal promedio de las primeras 18 quincenas del año, lo que indica que los precios siguen subiendo a un ritmo acelerado en su comparación quincenal.
1: Con el objetivo de contener la inflación, el Banco de México elevó a finales del mes pasado la tasa de interés a un récord de 9.25%, el undécimo incremento consecutivo del objetivo del 3%, más menos un punto porcentual. Al respecto, Gabriela Siller nos comparte sus proyecciones sobre la tendencia que se espera para la inflación a fin de año.
0: Lo más probable es que la inflación siga al alza y no se descarta que pueda alcanzar un nivel cercano a 9% en diciembre, para lo cual, bueno, pues también se espera que el Banco de México siga subiendo de manera acelerada su tasa de interés interés probablemente en 75 puntos base en el anuncio del 10 de noviembre, aunque un incremento de 100 puntos base reflejaría mayor contundencia y ayudaría a limitar el crecimiento de las expectativas de inflación a largo plazo. Se espera que la tasa de interés objetivo en México termine el año en un nivel de 10.5%.
1: 2. Rishi Sunak el exministro de Finanzas Rishi Sunak se convirtió en el sucesor de Liz Truss como líder de los Tories del Partido Conservador y por ende en el próximo primer ministro británico.
4: I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back To the country. I owe so much to.
1: Sunak logró hacerse del aval de más de un centenar de conservadores después de que Boris Johnson, el ex primer ministro, anunciara que desistiría en su intención de buscar el respaldo de los parlamentarios y con ello descartar que volvería a buscar ser el primer ministro. Sunak superó también a Penny Mordaunt, la otra favorita en la contienda, quien según datos del Comité 1922 encargado del proceso, se quedó a 10 votos de cumplir con el requisito de apoyos necesarios. Rishi Sunak cuenta con un perfil favorable al establishment, a los mercados y a la mayoría Tory. Ha trabajado como analista para Goldman Sachs entre otros fondos de inversión y ha reiterado en varias ocasiones que su objetivo es poner fin a la crisis económica que atraviesa su país, especialmente tras el anuncio del gobierno del Liz Truss de su llamado mini presupuesto.
4: The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability And unity and i will make it my utmost priority to bring our party and our country together
1: incluso antes de empezar su mandato Sunak ya ha hecho historia es el primer líder del partido conservador británico y jefe del gobierno miembro de una minoría étnica no es de raza blanca y por ello será la primera vez que alguien de color gobierne en gran bretaña será también el primer hindú el más joven en más de dos siglos con apenas 42 años y en estos momentos momentos el diputado más rico del parlamento. Su fortuna es mayor incluso que la del rey Carlos III. También ha llamado la atención que llegará al número 10 de Downing Street en pleno festival de Diwali, la fiesta más importante de la India y por lo tanto un momento muy especial para él.
4: people
1: para cerrar el episodio de hoy los dejo con Kilómetros de Sin Bandera. El dúo forma parte de los nominados confirmados por la Academia Latina de Grabación para la entrega anual número 23 de los Latin Grammys, que se llevarán a cabo el 17 de noviembre en Las Vegas. Además de Sin Bandera, otros artistas que se presentarán son Mark Anthony, Banda Los Recoditos, Nicky Jam, cristian Nodal y Ángela Aguilar, quien está nominada a Mejor Álbum de Música Ranchera por Mexicana Enamorada. <tose>